una y otra vez en la Escritura. Dios quiere demostrar que demostremos sumisión. Bíblicamente hay una relación entre la sumisión y la humildad. Y necesitamos reconocer la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Tomen sus Biblias y continuemos en esta primera epístola de Pedro, capítulo 2. Iniciaremos donde quedamos, en el versículo 13. Veremos una vez más, basado en todo lo que Pedro ha venido diciendo, ha explicado en esta epístola, nos dice, a la luz de esto, y utiliza el término, por lo tanto, sométanse a toda institución del hombre. Es una declaración muy fuerte. No captura nuestra atención. Nos dice que se supone que seamos sumisos, que nos sometamos. Pero debemos leer la frase completa, porque continúa y no solamente dice, por lo tanto, sométanse a toda institución humana por causa del Señor, bien sean reyes como la autoridad suprema o gobernantes que por medio de Él han sido enviados. Aquí está la clave. Él modifica esta frase. Él nos dice que, como regla general, hemos sido llamados a ser sumisos. Somos llamados a reconocer incluso autoridades gubernamentales, pero hay un propósito detrás. Hay una clave que debemos entender para no tomar decisiones incorrectas. Está hablando de aquellos que han sido enviados por Él, noten lo que dice, para venganza. Aquellos que están en autoridad para el propósito de traer juicio sobre los que hacen mal, los que obran la maldad. Se supone que debemos reconocer la autoridad gubernamental que está funcionando en este fin, con este propósito, que trae juicio y venganza sobre aquellos que, son, que están haciendo lo malo. Pero el gobierno que Dios ha colocado en el poder, no solamente es eso, se trata de eso, sino que sigamos leyendo, pero que alaba, produce alabanza para los que hacen el bien. ¿Qué sucede cuando un gobierno cambia y ya no castiga a los malhechores, sino que los premia, los recompensa? Y a quienes hacen el bien, es decir, a los que son, se someten a los estándares de Dios, a los caminos de Dios, a ellos sí les hacen lo malo. Es difícil someterse a autoridades que no son de Dios. Así que debemos leer toda la palabra completa y no solamente tomar la primera parte y terminar allí. Verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios. Y lo dice de nuevo. Con respecto a aquellos que están haciendo lo bueno, y esto, este hacer lo bueno producirá, sigan leyendo, silencio sobre los ignorantes y los insensatos. Es la misma palabra con la que nos encontramos anoche. La mayoría de las Biblias en inglés traducen como ignorantes. Y quizás sea simplemente, no es simplemente no saber o no conocer algo. No está hablando de aquellos que están no están conscientes de algo, 
sino que literalmente significa de personas que están en contra del conocimiento, del conocimiento de Dios, de la revelación de Dios, que están huyen de ese conocimiento. Dios nos dice que tal, tales personas, Él las llama insensatos. Ahora, cuando nos comportamos insensatamente, este comportamiento insensato es una invitación al enemigo. Cuando nos conducimos sabiamente, es decir, ¿qué dice la Escritura? El principio de la sabiduría es que el temor al Señor. Cuando yo demuestro la prioridad de Dios en mi vida y me comporto no insensata sino sabiamente, por lo tanto tendré acceso, se hará disponible para mí la provisión de Dios para yo poder ser un vencedor. Pero cuando rechazo, niego el conocimiento de Dios, entonces me estaré comportando insensatamente y veremos cuál es el resultado de esto. Esto producirá personas que le fallan a Dios. O sea, lo que producirá esto es fallarle a Dios. Fallarle a Dios produce vergüenza. No habrá manifestación de la gloria de Dios ni de su presencia. La voluntad de Dios y sus propósitos no se cumplen. No hay nada digno de alabanza, y lo vimos antes. Dios está enfocado en la autoridad y que Él sea alabado. Esto es importante porque Él quiere llegar a otro punto. Y está hablando sobre ser sumiso de acuerdo a sus planes y propósitos. Entonces llegamos y mencionamos anoche, miren el verso 16. Él dice, ¿cómo su Biblia puede decir hombres libres? Literalmente son aquellos que han experimentado la libertad. Mencioné anoche que este concepto de libertad es verdaderamente un concepto que muchas personas están confundidos al respecto. Porque la libertad que Dios da es libertad para servirle a Él. Vemos el paradigma en el éxodo de Egipto a través de la Pascua. Dios sacó al pueblo, les dio libertad de Faraón. Él les dio libertad con el fin de que ellos pudieran conocerle en el monte Sion, Sinaí. Y allí recibieran las expectativas de Dios, es decir, sus mandamientos. Así que vemos que la libertad tiene como fin que recibamos la instrucción de Dios. Tenemos la libertad de obedecerle y no de estar en ataduras al enemigo, eh, atados al faraón. Ver, dice el verso 16, como personas que han experimentado la libertad, pero nos advierte, no utilicen esta libertad como un pretexto, es decir, como una excusa. Literalmente esta palabra revela cubrir algo, ocultar algo, esconder algo. Nos advierte, básicamente nos está diciendo esto, no utilicen esta libertad con el fin de tener una excusa para hacer, noten lo que dice, para hacer aquello que es malo, aquello que está lejos de Dios. Nunca experimentemos, nunca la libertad tiene como fin desobedecer a Dios. La libertad de Dios es para hacer su voluntad. Y más allá dice, verso 17, 
Al final del verso 17, habla sobre esta libertad con el propósito de ser, una vez más, sirvientes de Dios. Ser un siervo de Dios demanda que reconozcamos la creación de Dios. Y por lo tanto, dice, denle honor, denle honra a todos. Amén a los hermanos, es decir, tengan comunión, amén a los demás. Y también, teman a Dios. Y también, honren al Rey. Y el orden aquí es muy informativo. Nos dice qué hacer, y específicamente en un orden, que en última instancia nos lleva a una posición en la cual, en la cual podremos honrar al Rey. Este propósito del rey ser mencionado de último nos demuestra un testimonio. Trae a mi mente al apóstol Pablo. Cuando Dios le dijo a Pablo que él sería testigo ante reyes y gobernantes. No cualquiera puede tener esa oportunidad. Pero si tú eres humilde, si caminas en sumisión, Dios te dará una plataforma poderosa te posicionará para influenciar a otros aquí está hablando incluso de ser capaces de honrar al rey verso 18 que cambio porque aquí él está hablando sobre los siervos ahora permíteme simplemente decir bíblicamente este concepto de ser un siervo o un esclavo es muy muy diferente que la esclavitud del mundo Usualmente se habla de alguien que tiene una obligación financiera que no puede cumplir y por lo tanto por un tiempo limitado se le requiere trabajar y la vasta mayoría de las veces esta persona no trabajará lo suficiente para cubrir toda la deuda que tiene porque recibe gracia. Luego solo trabaja por seis años y en el séptimo año su amo o su señor debe proveer para él y es al siguiente año cuando finalmente se va libre así que no es como esa abominación de la esclavitud en la cual conocemos cuando pensamos en la palabra esclavitud del mundo así que dice el verso 18 siervos o esclavos otro énfasis sobre la sumisión estén sujetos con todo temor o respeto a sus amos, a quienes eh, gobiernan sobre ustedes, no solo a los buenos, quienes son gentiles y razonables. Eso no es algo difícil de hacer. Ser sumisos con amos que son buenos o gentiles, razonables. Cualquiera puede hacer eso. Sino que aquí dice, aún con aquellos, y utiliza el término griego, creo que todos lo conocemos, escoliosis, esa enfermedad, ese problema en la espalda que produce que la espalda esté retorcida, que no esté recta. Esa es la palabra que utiliza aquí. Inclusive sean sujetos, sométanse a aquellos que son retorcidos, que no son rectos. ¿Por qué? Vamos a aprender algo que quizás no nos guste. Él dice, incluso con aquellos eh, aquellos siervos que han experimentado a uh, un uh, jefe un amo que no es uh, bueno que no es uh, que no tiene gracia que no es bueno sino que es retorcido 
malévolo, verso 19 dice, porque esto es gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es ser colocado en una posición para sufrir. Y dirás, ¿cómo es posible? Piensa en la cruz. Bíblicamente, hay una relación entre la gracia de Dios siendo derramada y el sufrimiento del Mesías sobre esa cruz. Se supone que seamos como Él, que nos conformemos a su imagen, a su conducta. Así que nos dice verso 19, porque esto es gracia. Sí, por causa de la conciencia ante Dios, es decir, si Dios está hablando a tu ser interior y Dios te está diciendo, tú debes hacer esto, ¿qué es esto? Es sufrir. Dice, si por causa de la conciencia que Dios provee interior, conciencia interior, alguien soporta o sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, entonces, cuando yo estoy en una posición en la que estoy sufriendo injustamente, la fe no es decir, ¿por qué Dios? La fe reconoce, esta es la razón por la que Dios me ha dado su gracia para que yo pueda demostrar mi relación de pacto con Él al sufrir. Hay una relación entre recibir gracia y tu futuro sufrimiento. Hay un llamado sobre cada creyente a sufrir. No lo escuchamos lo suficiente. Y el peligro es este, ya que no lo escuchamos. Cuando atravesamos dificultades, estamos listos para tirar la toalla. Queremos rendirnos. Esto es de lo que hablaba el Mesías cuando hablaba sobre cargar las uh, cargas de este mundo, sobre llevar la cruz. Hablaba de los últimos días. El amor de muchos, no de pocos, sino que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque cuando estos uh, supuestamente reciben el mensaje, esas buenas noticias, simplemente piensan, Vienen cosas buenas a mi vida. Prosperidad. Siempre voy a estar saludable. Pero verdaderamente la, la, la voz interior de Dios produce que soportemos el sufrimiento. El verdadero evangelio es así. Y dice, porque, ¿qué mérito? Mira el siguiente verso, el 20. Porque, ¿qué beneficio? Literalmente la palabra es crédito. ¿No quieres que Dios te dé crédito en tu cuenta? Que tengas, que esté complacido contigo. Dice, ¿qué crédito recibirás si mientras pecas recibes un castigo? O por causa del pecado recibes un castigo y lo soportas. Eso es lo justo. Si tú sufres por pecar, eso es lo que debe, lo que debe pasar. Ese es el orden de Dios. No hay ningún mérito especial, no hay crédito por eso. Pero, esto es lo importante, mira el verso 20. Pero, si por hacer lo bueno, ustedes sufren y soportan, ¿qué dice? Esto es gracia de Dios. Ahora, yo resaltaría esa frase. Esto es vital. ¿Qué dice? Pero si uno sufre por hacer el bien 
y soporta este sufrimiento, permanece en el sufrimiento. Esto es la gracia de Dios. ¿No es lo que dice tu Biblia? Esta es la gracia de Dios. Yo tengo un llamado a sufrir. Cada creyente lo tiene. Ahora, ¿dónde vemos eso en el Evangelio? ¿Cuándo nos lo dijo el Mesías? Todos saben el verso. Donde dice, toma tu cruz y sígueme. Si la gente no sabe que somos llamados a sufrir, tendrán, no han entendido realmente el Evangelio. No han escuchado el verdadero mensaje del Mesías. Él lo dice. Me persiguieron a mí, les perseguirán a ustedes. Si ustedes no esperan la persecución, están llamándolo a él mentiroso. Seremos odiados, la Escritura dice, por todas las naciones, por causa de su nombre. Esto ocurrirá de una manera única, ¿cuándo? En los últimos días. Y ustedes deben estar... Ustedes serán ciegos espiritualmente si no ven el fundamento de todo esto estando siendo colocado en esta generación actual. Las cosas están cambiando. ¿Qué debemos hacer? Lucas 21, 28, dice, Cuando vean todas estas cosas, no las hemos visto todas aún, pero creo que las cosas se están preparando hacia allá. Y dice, Cuando vean todas estas cosas, que todas las cosas de las cuales el Mesías habló, guerras, rumores de guerras, pestilencias, verdaderas pestilencias, enfermedades, terremotos, hambrunas, persecuciones. Dice, cuando vean que todas estas cosas suceden, levanten sus cabezas, y eso es un modismo hebreo. Levantar la cabeza, ¿recuerdan el Salmo que dice, Él es el que levanta nuestras cabezas? Este es un término que significa reconocer. Cuando estas cosas se pongan difíciles, cuando su sufrimiento por Él se incremente, Él te reconocerá a ti. Él dirá, ese es mi hijo, esa es mi hija. Él proveerá lo que necesitamos y lo veremos en un momento. Somos llamados a sufrir. Ese es el crédito que queremos ganar, porque lo amamos a Él. Verso 21. Porque para este propósito habéis sido llamados, para este sufrimiento injusto. Para este sufrimiento injusto han sido llamados. Está muy claro. No escuchamos lo suficiente este tipo de enseñanzas. Pedro lo dice. Ustedes han sido llamados a sufrir. Por esto Dios te ha equipado. No necesitas mucho equi mucho ser equipado de gran forma para vivir una vida de lujos. Eso viene natural para nosotros. Pero para sufrir, necesitamos esa unción. Y Dios está dispuesto, Él, Él es fiel y la proveerá. Pero entendamos cuál es el verdadero llamado de nuestras vidas. Verso 21. Porque para esto ustedes han sido llamados. Porque también, ¿quién es nuestro Señor? El Mesías. Él es gentil. Él es razonable. Él es bueno. Pero sin embargo, debido a su relación con nosotros, ese pacto, vamos a ser como Él. Dice, porque también el Mesías sufrió por nosotros. Por nosotros. Ha dejado un ejemplo. Ahora, presta atención a este ejemplo. 
La idea aquí es que ustedes demuestren algo así que otra persona pueda hacerlo también. El Mesías demostró cómo sufrir. Él no se deshizo, no se desmoronó. Él no estalló en, estalló en ira. Él no insultó a aquellos que lo insultaban a Él. Él sufrió como un cordero. Y este es el ejemplo que nos ha dado a nosotros. Él dice, el Mesías también sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo con el fin de que, y esta es una gran palabra, con el fin de que nosotros, literalmente dice, tu Biblia quizás diga, lo sigan, pero es un poquito más intensa la palabra. Significa perseguir algo. Algunas veces simplemente seguimos eh, a alguien que nos guía y vamos hacia donde él va. Pero esto es perseguir algo, y escucha bien, con un propósito. Nosotros queremos lo que, como enseñaba Pablo anteriormente cuando dice que él quiere conocer la comunión del sufrimiento. Él sabe que cuando él sufre por su fe, allí es cuando está en una mayor intimidad, cuando experimenta más del Mesías en su vida. Así que dice, con el fin de que sigamos o persigamos sus pasos. ¿Hacia dónde nos llevan sus pasos? Hacia la cruz. ¿Dónde, ¿Hacia dónde nos dirigimos? Bueno, hay un gran término en hebreo. Misirut nefish. Nefish, hablamos sobre eso, es el alma en hebreo. Misir nefish es derramar, entregar, rendir tu misma esencia. El mayor ejemplo de esto es eh, ciertamente la cruz. Se supone que sigamos esos pasos. Si no estamos pensando que tenemos que morir por nuestra fe, no hemos entendido el mensaje del Evangelio. Verso 22. El cual, hablando del Mesías, el cual no cometió pecado. ¿Por qué eso está allí? ¿Por qué se nos dice que en este momento él no pecó? Contexto. Somos llamados a sufrir injustamente. No es justo. No hemos hecho nada para sufrir. No es justo. Pero del mismo forma, de la misma manera ocurrió con el Mesías cuando él fue clavado a esa cruz cuando murió. Él no había pecado. No uh, hubo encontrado, no se encontró en su boca qué, ningún engaño. Él era perfecto, él era, él era inocente. Y como hablábamos anoche, ese cordero sin mancha, ese cordero perfecto, en quien no se halló engaño en su boca, del misma manera nosotros somos aludidos aquí en el verso 23, quien cuando le insultaban, y es una palabra mucho más fuerte, la verdad, mucho más fuerte que simplemente ser insultado. Se trata de alguien de quien se habla dura y cruelmente contra otro. Conocemos la expresión, tocar los botones de alguien. 
He estado casado por 35 años. Sé cómo molestarla, cómo tocar sus botones para realmente hacer que se enoje. Y ella sabe cómo hacer lo mismo conmigo. Y cuando estamos molestos o enojados, operamos en la carne. Y el, el, el herir a otro nos da placer. Y eso es, así somos los humanos en nuestra condición de pecado. Pero el Mesías nunca actuó así. Cuando se burlaban de él, cuando escupían sobre él, cuando lo golpeaban y lo, se burlaban de él, bájate de la cruz y creeremos en ti. Cuando le decían cosas así, él no respondió insulto con insulto. Cuando sufría, él no amenazaba a los demás. Es decir, pueden imaginarse ustedes teniendo todo ese poder, sabiendo lo que va a suceder y decir simplemente espera, solo espera. Ya ustedes van a recibir su merecido. No, él no decía eso. En vez de responder sus amenazas y sus burlas, ¿qué dijo en la cruz? Perdónalos. Eso es algo. Seamos honestos. Eso es algo grande. Para la mayoría de nosotros, no podemos imaginar ir a través de todo ese dolor, una crucifixión bárbara, y pensar no en nosotros mismos, sino en su bienestar espiritual. Y él lo hizo. Y a través de la gracia, su gracia, que Él provee, podemos seguir, ¿qué dice la Escritura? En sus pasos, seguir sus pasos. No devolver insulto por, con insulto o hacer amenazas cuando sufrimos, sino que hizo Él, se rindió. No solamente por lo que le hacían a Él, sino lean el contexto, sino entregando a aquellos que juz, entregándolo a aquellos al que el que juzga justamente es lo que dice rectamente mi padre lo hará él no dijo nada solo sabía que había un juez justo tenemos un juez perfectamente justo no necesitamos tomar las cosas en nuestras propias manos como retribución y venganza por esa razón, no se nos dio la gracia. Verso 24. Cuyos pecados Él cargó en su cuerpo sobre la cruz, sobre el madero. Nuestros pecados. Verán, él no estaba pe pensando en lo que le estaban haciendo a Él. Él estaba pensando en la necesidad de cargar tus pecados y mis pecados en esa cruz. ¿Por qué? Él nunca perdió pista de su llamado. Una de las cosas que el enemigo quiere hacer es desviarte de la voluntad de Dios para tu vida. Y él utilizará una multiplicidad de estrategias de engaño con el fin de sacarte de la voluntad de Dios. Ese es el enemigo. El Mesías vivió un ejemplo perfecto y nunca se desvió del llamado en su vida. Una de las cosas que podemos aprender 
es que cuando estamos en la voluntad de Dios, obedeciendo sus propósitos, permaneceremos en esa viña y recibiremos su provisión en nuestras vidas. Cuando nos desviamos hacia nuestros deseos, cuando vamos por nuestro propio camino, eso obstruye, bloquea la provisión de Dios. Satanás lo sabe. Por lo tanto, todo lo que él hará, ese temor, ese miedo, al cual somos tan susceptibles, todo es un engaño. Todas son mentiras. No tenemos nada que temer del enemigo. Él ha perdido y nosotros somos victoriosos. Dios dice que Él proveerá todas nuestras necesidades. Él está allí con nosotros para darnos poder por su fidelidad, para que seamos fieles y le obedezcamos. No debes, no debes dudar de eso. Él es fiel. Él dice, con el fin de que los pecados que Él removió para que podamos vivir Él ha tomado nuestros pecados, removió nuestros pecados, ¿lo puedes creer? Él, él ha removido todos los pecados sobre, de nosotros para que no tengamos que tener miedo de la, del juicio consumidor y eterno de Dios. De eso nos ha removido. Ahora tenemos otro objetivo. Y ese es, noten lo que dice, literalmente el orden de las palabras es importante. Para justicia que vivamos nosotros, o sea, que vivamos para justicia. Estás orando todos los días, Dios, el propósito para hoy es que yo viva justamente. Así es como ora un verdadero discípulo. Está preocupado por, Él tomó ya mi pecado, he sido justificado por su gracia, he sido redimido por su sangre, con el fin de que para justicia, podamos vivir porque de nuevo sus heridas han producido nuestra sanidad en última instancia esa sanidad es una, es una sanidad espiritual que nos hace por gracia de Dios por su obra en la cruz aceptables en sus ojos eso resuelve nuestro verdadero problema porque cuando venga el juicio a través de la justicia que el Mesías me ha imputado, me ha dado, tengo esa esperanza maravillosa y esa seguridad de que he sido hecho aceptable. De eso es lo que está hablando. A los ojos de Dios. Verso 25. Ahora, Él quiere que nos demos cuenta. Él entiende la fragilidad de la humanidad. Él dice, cuando cierra este capítulo, dice... Pues, ustedes, y la implicación es todos ustedes en plural, porque todos ustedes, como ovejas, estaban descarriadas. Ese es nuestro pasado. No es el llamado sobre nosotros. Debería quedar en el pasado. Ahora, antes éramos ovejas desobedientes, que habíamos tomado la dirección incorrecta. Pero él dice, pero... Y tenemos otra palabra. Pero ahora han vuelto. Y el énfasis, la palabra enfática es ahora. En esta relación de pacto, nos, nos habíamos descarriado, pero ahora hemos, hemos vuelto, nos hemos vuelto hacia el pastor y el supervisor o el guardián. Antes de cerrar, 
Enfóquense en esta palabra, el guardián, el supervisor. Esta es una persona que vigila, que presta atención. El contexto es, la primera palabra, pastor, el pastor tiene un propósito, el bienestar de las ovejas. El Mesías, nosotros somos las ovejas de su rebaño. Nuestro bienestar espiritual es su propósito. Yo no creo que Él haga nada inadecuadamente. Cuando Él dice, consumado es, hablamos sobre esto. Él lo hizo perfectamente y Él nos, vigila, nos vigilará como ese buen pastor. Él lo hizo de manera perfecta. Él nos cuida y vigila nuestras almas. ¿Qué es eso? la esencia de tu ser, todo lo que tú eres. Él está prestando atención a ti. Y Él, y lo veremos en un estudio posterior, Él va a proveer, Él dará lo que necesitemos para nuestro bienestar espiritual, para que tengamos un testimonio que honre su, a su Padre. Verás, no es solamente su amor por nosotros, Él nos ama de manera perfecta. Pero recuerden el Evangelio de Juan. Una de las cosas que me encanta del Evangelio de Juan es que vemos al Mesías decir una y otra vez, yo me someto, yo me someto, yo me someto. No recuerdo un lugar en el Evangelio de Juan, de Juan donde diga, donde él no diga eso. He venido a hacer la obra de aquel que me envió y eso es su misión. Él dijo, yo estoy comprometido. Ahora él tiene un rol diferente. Ahora él está comprometido a nuestro bienestar espiritual, porque no hay cambios. Él hizo la voluntad de aquel que lo envió, porque él quería traer honor a su Padre Celestial. Y ahora, de, en una expresión diferente, con el mismo propósito, él busca traer honor a su Padre Celestial, y tú eres un instrumento para hacer eso. Tú eres la vasija, y él está comprometido totalmente con tu bienestar espiritual para que tú vivas de una manera que sea exitosa. ¿Qué significa eso? Que permanezcas en su voluntad. Cuando Él dice, yo nunca les dejaré ni les abandonaré, podemos estar seguros de que Él está vigilando, Él está cuidando, Él es el buen pastor. Cuando entremos en problemas, cuando, habrá, cuando hayan ataques, cuando el enemigo ruja como un león, Él está con nosotros y Él es capaz, a Él no le falta nada. Él es capaz de proveer exactamente lo que necesitamos para vencer cualquier cosa que el enemigo ponga, nos ponga como trabas. Y si atravesamos esto, tenga la seguridad que aprendimos anoche. Él conoce todo sobre el futuro. Y Él, si permite algo, es para nuestra santificación, para que podamos obedecer la voluntad de Dios. Y al final, manifestar su gloria no es difícil entender ese llamado caminamos en obediencia a su voluntad de manera que podamos manifestar su gloria y él está comprometido con nosotros en proveer cualquier cosa que necesitemos para que esto pueda ser la realidad de nuestras vidas esas son las buenas noticias del evangelio Pedro conoció el fracaso pero experimentó la restauración. Y este hombre, 
que fue um, que fue traicionado en esa noche y Pedro le dijo nunca te dejaré todos lo, lo harán pero yo no aun cuando tenga que morir si las cosas en, en el momento en que hubo una dificultad él huyó pero ese mismo Pedro después de que el Mesías resucitó ese mismo Pedro entregó su vida por su Salvador si Pedro puede pudo haber pasado por ese dramático cambio también lo podemos hacer tú, tú, tú y yo somos llamados a experimentar ese tipo de cambio Dios Padre no dependemos de nosotros mismos sino que dependemos de tu fidelidad y en esa fidelidad descansamos tenemos confianza en tus promesas tenemos confianza y seguridad en tu poder así que Señor úsanos, moldeanos, guíanos hacia donde tú quieres que estemos hacer esas cosas que son justas esas cosas que manifiestan gloria al Padre a través de nuestras vidas porque esta es esto es lo que gracia produce en nuestras vidas en el bendito nombre del Mesías Yeshua Amén esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.